0: Olá, eu sou o pastor e professor Pedro Vercelino e você está ouvindo Let's Listen to the Bible, ou traduzido, o Vamos Ouvir a Bíblia, o meu podcast de exposição bíblica para nova geração. Aqui eu tento ajudar você a ouvir as Escrituras de uma forma que realmente faça sentido. Então, vamos lá para mais uma exposição. Boa noite, gente! Muito bom estar com vocês de novo. A gente já se apresentou, já viu. Uh, quem chegou aqui depois, muito bem-vindos, bem-vindos de volta uh, Nós estamos, como vocês sabem, nesses nossos sábados temos nos encontrado E nós estamos conversando sobre relacionamentos Nós temos conversado sobre namoro, noivado e casamento E nós, nós temos dado nome para essa série de triângulo amoroso Ou seja, a dinâmica que acontece quando um rapaz, um moço, um homem, uma menina, um jovem, uma jovem quando eles se encontram um com o outro, mas também eles se encontram com Jesus, e nós temos dito ao longo da nossa série que um verdadeiro namoro, noivado, casamento que reflete o fato da vida do Senhor Jesus em nós, é aquele namoro noivado e um casamento que enquanto um e o outro buscam a si mesmo, eles buscam o Senhor Jesus juntos, a base daquele relacionamento que fato, não somente glorifica a Deus, mas é realmente prazeroso, é realmente bom de viver, é o tipo de relacionamento no qual o Senhor Jesus é o centro, e então, na medida que nós crescemos com o Senhor Jesus, nós crescemos mais em conhecimento, em intimidade, em amor, em relacionamento com os, com os outros. E hoje, no nosso terceiro episódio dessa nossa série, nós vamos falar Sobre como eu sei se ele ou ela é a pessoa certa para mim E aí a pessoa olha para mim e fala assim Pedro, que ironia nessa mensagem de hoje Uma vez que esse talvez seja um acidente cósmico na história É o primeiro culto da juventude que a gente tem mais gente não solteira do que gente solteira né? Então se você der uma olhadinha um pro lado e pro outro aí Você vai perceber que tem mais gente casada ou namorando do que de fato gente solteira Talvez deixe eu ver Não, tem mais gente casada ainda Do que gente solteira hoje Não tem problema, se você quiser formar um par aqui hoje A gente pode bater um papo Aí você volta no sábado, dia 30 Já no outro time Você já joga no outro time no sábado que vem Mas, isso não significa que Aquilo que nós vamos conversar hoje aqui Não se aplique para você que tá Namorando, que tá noivo Ou que vai casar, por quê? Talvez você desmanche no meio do caminho Brincadeira, não fique bravo Mas é uma verdade Mas talvez também para você que Ouça aquilo que a gente vai conversar hoje Você vai dizer assim Puxa, acho que eu estou enxergando algumas áreas da minha vida Que eu precisava consertar E também Você vai descobrir que existem coisas que nós vamos conversar Hoje aqui Que não se aplicam somente ao amor um ou ao do casamento Porque hoje Já que a gente quer falar sobre como descobrir quem é a pessoa certa e a gente vai fazer isso nesse relacionamento com Jesus a gente vai descobrir o seguinte que tudo isso que nós vamos conversar hoje na verdade tem a ver sobre como nós descobrimos a vontade de Deus por mais que a gente fale sobre relacionamentos hoje o nosso tema principal para hoje à noite na verdade é a vontade de Deus e eu quero conversar com você um pouquinho sobre a vontade de Deus mas antes eu quero... Lembrar uma coisa que é muito comum na minha e na sua vida, certamente você já participou de uma festa de aniversário que no fim do bolo, depois do parabéns, aquele tio chatão que vai na festa, aquele amigo inconveniente vira para você e começa a dizer assim, com quem será, com quem, okay. e aí você começa a ficar roxo por dentro e por fora e vem um nome na sua cabeça, você fala assim, não canta o fulano de tal. Não canta ou não fala dela, porque às vezes ela está lá, e às vezes você sabe que é ela, que você gostaria que fosse a pessoa com quem você iria se casar. mas as pessoas não precisavam saber disso agora, as pessoas não precisavam criar aquele clima totalmente constrangedor, que faz com que a sua mãe descubra o que ela não sabia, que seus pais descubram o que eles não sabiam, que a família agora começa a convidar ele ou ela para o churrasco no final de semana, e você ainda não queria levar, isso que acontece quando alguém começa a cantar com quem será na nossa festa de aniversário. Mas talvez essa não tenha sido a sua única experiência. Talvez você já teve uma festa no rolê dos amigos e um amigo olhou para você e falou assim Ei garoto, aquele cara não para de olhar para você. Ou ele é um perseguidor maluco ou ele tá afim de você. Ou talvez você, rapaz, já saiu com os amigos e Começou aquela lixinha, tipo assim, não, e fulano de tal, e fulano de tal, e fulano de tal. E alguém falou assim, não, fulano de tal não, porque fulano de tal gosta do fulano. E eu o fulano não fazia a menor ideia. Eu falei é, cara, o jeito que ela olha pra você, o jeito que ela fala das coisas na faculdade ou na escola. Bom, a gente sabe que ela tá na sua. E, gente, por mais que, às vezes, seja uma brincadeira infantil, ou uma tentativa de ajudar, essas atitudes, às vezes, elas revelam algo muito real das nossas anisadas todo mundo conhece alguém que é bom pra nós mesmo que a gente não saiba quem é ou que a gente não concorde com isso todo mundo conhece alguém pra você que serve pra você, pra você que tá casado você deve se lembrar dessa parte da sua vida que alguém virava você e falou assim cara, a fulana, a fulana a fulana, e você falou assim não, nada a ver, nada a ver, nada a ver você era pessoa a pessoa, né fé Pessoa, né? eu imagino, eu imagino. você era pessoa, imagina, imagina, você falava assim, cara Larissa, 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 faz parte, faz parte, e gente, isso nos traz um problemão às vezes, sabe por quê? Porque todo mundo sabe quem é a pessoa certa para nós, mas às vezes a gente não sabe, às vezes a gente fica em dúvida, às vezes a gente não consegue olhar para as circunstâncias e discernir, se de fato essa pessoa é a pessoa com quem a gente gostaria ou não de ter algo que dure ao longo da nossa vida, por isso, essa é a pergunta que eu queria fazer para você hoje, como saber se aquela pessoa que vem a sua mente no parabéns para você, com quem será no final, é de fato a pessoa de Deus para você, e nesses momentos a gente se faz algumas perguntas, porque quando as pessoas começam a dizer, fulano de tal é para você, ele gosta de você, e você começa a pensar, puxa não sei se é para mim você começa a perguntar para o próprio Deus, Deus, o Senhor tem alguém especial para mim? Deus, quais são os sinais de que ele ou ela de fato é a pessoa certa para mim? Seria tão mais fácil algumas coisas na, sua, na nossa vida se Deus não mandasse uma carta escrevendo tipo, olha, o próximo passo da sua vida é esse, você vai entrar nessa faculdade, não tem problema, ele é cara, eu vou te ajudar a pagar, e aí o seu próximo passo é entrar nessa empresa, e aí você vai casar com um fã de tal, você ainda não conhece ele, mas vocês vão se cruzar um dia no trânsito, ele vai passar na sua frente, vocês vão trocar os olhares e vai ser amor à primeira vista. Seria muito mais fácil se Deus fizesse coisas desse tipo. Mas a grande questão é que Deus não prometeu que Ele faria coisas desse tipo, e aí às vezes, quando a gente está gostando de alguém, ou a gente está começando um relacionamento com alguém, ou até quando a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida, a gente faz essa pergunta, Deus, isso é da sua vontade? É isso que o Senhor tem para nós? No nosso último encontro, no nosso último estudo, a gente viu que existe um certo conflito, entre a cultura em que a gente vive, entre as coisas que fazem parte da nossa cultura do namoro como os nossos amigos da escola como os nossos parentes como os nossos colegas da faculdade pensam sobre namoro e o que, de fato, o que de fato a bíblia fala sobre noivado e casamento e a cultura do namoro como a gente viu ela diz que namorar é um fim em si mesmo não precisa focar em nada depois você tem alguém simplesmente para ter alguém namoro é um ambiente de intimidade onde você desfruta de si mesmo com o outro e do outro na sua vida independente das consequências na é algo que foi feito para durar ele não tem que ter data para acabar ele não tem que ter algo que vem depois dele e são esses valores culturais que às vezes influenciam a maneira como nós escolhemos com quem nós vamos namorar ou nos casar porque normalmente e você deve saber disso muito bem às vezes a gente está mais interessado em encontrar intimidade do que clareza a gente está mais preocupado em ter alguém para sair com os nossos amigos mais preocupado em não ficar sozinho na festa do fim de ano mais preocupado em não ser zoado pelos colegas da escola ou da faculdade do que realmente ouvir do próprio Deus o que Deus pensa e o que Deus quer para nós porque às vezes a gente está mais em busca de carinho, aceitação, sexo, intimidade do que de fato saber o que Deus espera para nós e aí, sabe o que acontece quando a gente toma decisões na nossa vida dessa forma? Nossas escolhas não tem propósito, elas focam somente naquilo que é físico e exterior, elas trazem um nível de compromisso para o namoro que não faz parte dessa fase da vida. Mas então, qual é a solução para essa pergunta que você já deve ter feito na sua vida, que você deve fazer ainda talvez na sua vida? Como eu sei se ele ou ela é a pessoa certa para mim? Para você que já encontrou a pessoa certa na sua vida como então eu sei que está na hora de eu dar o próximo passo que eu sei que é da vontade de Deus que a gente fique noivo, que a gente casa ou para você que está casado como que eu sei qual é o próximo passo da minha vida eu vou ter filhos, eu vou mudar de emprego a gente vai comprar uma casa e tudo mais tudo isso tem a ver com encontrar e compreender a vontade de Deus então, se você quer evitar que as escolhas da sua vida elas sejam mais culturais do que bíblicas que elas sejam mais motivadas pelo seu coração bandido que só quer o que te agrada e não o que é certo a gente precisa aprender a buscar a sabedoria do próprio Deus e olhar na palavra de Deus o que, que Deus pensa a respeito da sua vontade para que a gente de fato agora ganhe novas lentes um outro jeito de entender e ler a vida para então a gente poder tomar decisões nessa vida seja a respeito do nosso namoro do nosso noivado, do nosso casamento de uma forma que agrade o próprio Deus e que também reflita o que Ele espera para nós por isso, hoje a gente vai falar sobre a vontade de Deus mas, antes da gente mergulhar na Bíblia eu preciso dizer para você que existem alguns mitos sobre a vontade de Deus e alguns dos mitos que nós sabemos sobre a vontade de Deus relacionados ao relacionamento, em primeiro lugar, é o seguinte Deus tem uma pessoa certa para mim e Ele vai me mostrar no tempo dEle gente, esse não é um problema somente teológico, esse é um problema matemático, pensa comigo se Deus tem uma pessoa certa para cada um de nós isso significa que todo mundo tem que casar com a pessoa certa Deus tem uma pessoa certa para cada um de nós todo mundo tem que casar com a pessoa certa, agora pensa nem todo mundo no mundo acredita em Deus nem todo mundo no mundo vive baseado na, pela palavra de Deus se alguém no mundo casa com a pessoa errada por ele não é tinha o seu próprio Deus, o que acontece? vai sobrar alguém que vai casar errado também agora se duas pessoas casam errado o que vai acontecer? alguém vai casar errado e não vai ser culpa dela porque a pessoa com que ela deveria casar já casou, se não veja não faz muito sentido essa lógica do Deus tem uma pessoa só para cada pessoa e Deus vai fazer com que as coisas aconteçam e elas vão se encontrar e só existe esse par que Deus amarrou no céu e ele vai amarrar a terra não funciona assim na verdade a gente vai descobrir que Deus está menos preocupado com a pessoa com quem a gente vai se casar do que a gente pensa. O que Ele está de fato preocupado é que a gente tome essa decisão, que a gente escolha, baseado nos critérios e nos valores que Ele vai dar. O segundo mito que existe a respeito da vontade de Deus é de que Deus sempre vai revelar a sua vontade de uma maneira sobrenatural que a gente nem imagina e vai ficar muito claro para nós. Certamente você já fez a oração assim, Deus, me mostra a sua vontade. E o que, que você esperava que Deus fizesse? Falasse do céu e diz assim Vai para a esquerda Não, não funciona assim com Deus De fato, Deus já fez coisas assim no passado Deus falou com gente por meio de sonhos Deus apareceu para a gente Deus mandou anjo para um monte de gente Deus fez o mar abrir dizendo Olha, esse é o caminho Deus de fato faz coisas sobrenaturais na história E Deus se revela para pessoas específicas A grande questão É que Deus nunca prometeu Que ele faria isso sem em lugar nenhum na Bíblia tem um texto que diz: pergunte qual é a pessoa com quem você vai se casar e eu te mando uma foto dela ou o link dela no Instagram. Não tem isso na Bíblia. Em lugar nenhum Deus falou: peça para mim o nome da faculdade que eu quero que você curse e eu te mando por e-mail um catálogo do curso dessa faculdade para você. Não funciona assim com Deus. Por quê? Porque Deus lhe dá certa liberdade para nós em tomarmos decisões nas nossas vidas, desde que essas decisões reflitam os critérios e os valores que Ele tem para nós. Mas um dos grandes mitos da vontade de Deus, diz respeito àquilo que nós sentimos por bem. Às vezes você toma uma decisão na sua vida, ou você vai tomar uma decisão na sua vida, e você diz o seguinte, ah, eu estou em paz com isso, então deve ser de Deus. Está cheio de gente maluca batendo o carro por aí, está em paz e sai dirigindo o Tá gente que comete um monte de crime por aí que estava em paz de fazer o que estava fazendo. Porque, gente, o nosso coração é enganoso. Ele mente para nós. Ele sempre escolhe aquilo que é mais fácil, mais prazeroso, mais rápido e custa menos. Então esse negócio da paz no coração, de fato, Filipenses vai dizer que Deus dá paz no coração para a gente colocar a nossa ansiedade diante dele. Mas a paz no coração nem sempre é um bom critério para a gente saber o que Deus espera de nós. Porque às vezes a gente tem paz no coração com as coisas erradas às vezes a gente silenciou a voz de Deus no nosso coração e agora a gente ouve somente a nossa própria voz e a gente ouve somente o nosso próprio coração e aí sabe o que acontece? a gente lida com a vontade de Deus de uma forma muito mais mística e pagã pagando tipo idade média mesmo xamanismo, bruxaria do que de fato da maneira como o cristianismo funciona às vezes a gente acha que Deus ele vai ser acessado por nós igual o jeito da lâmpada, que a gente vai esfregar do lado, Deus vai sair e Ele vai fazer a nossa vontade. E a gente se esquece que quando o Senhor Jesus ensinou a gente a orar, Ele ensinou a gente a pedir pela vontade dEle sendo feita na terra, como ela já existe nos céus. Mas normalmente quando a gente quer saber a vontade de Deus, a gente diz o seguinte, Deus, seja feita a minha vontade, só vem aqui carimbar para mim. teu só vem aqui provar para mim Deus, que aquilo que eu estou planejando, que está funcionando na minha vida, de fato vem do Senhor, mas gente, apesar desses mitos que existem a respeito da vontade de Deus, não é assim que a vontade de Deus de fato funciona na Bíblia, se você abrir a sua Bíblia comigo e olhar comigo em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, você vai descobrir que a Bíblia fala que Deus, Ele já se comunicou com as pessoas das mais diversas formas, em Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte, há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, aos nossos antepassados, você veja, Deus falou sempre, ao longo de muito tempo, e Deus falou de várias formas, mas olha o versículo 2, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Seu Filho, a principal maneira como Deus revela hoje para nós a Sua vontade, é por meio do próprio Senhor, do caráter do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus, das coisas que o Senhor Jesus revelou para nós, na sua palavra, a principal maneira como nós ouvimos a voz do próprio Deus hoje, é por meio do Senhor Jesus, e do Senhor Jesus também, por meio da sua palavra, por isso, eu quero olhar com você hoje, para quatro versículos, quatro lugares na Bíblia, onde diferentes homens de Deus, Falam exatamente qual é a vontade de Deus para nós E aí no final, eu quero aplicar isso para você No que diz respeito aos nossos relacionamentos O que a gente vai fazer hoje aqui, na verdade, é construir um campo Uma espécie de um campo de futebol Sabe o que é eu um campo de futebol? Quando você entra no campo de futebol Você passa a jogar pelas regras que regem de futebol Se deu depois de regras de futebol Pergunte para o Victor, nosso professor de Educação Física Expert em regras de futebol quando você entra para jogar bola, não é as regras do handball, não são as regras do vôlei, não são as regras do seu jeito de jogar futebol, são as regras do futebol. E o que, que marca isso? O campo marca isso. Dentro do campo são as regras do jogo que valem. Se a gente jogar de acordo com as regras da vontade de Deus, tudo que a gente fizer dentro do campo vale. E hoje eu quero te dar as quatro linhas que compõem o nosso campo de futebol da vontade de Deus. E a primeira dessas linhas está lá em Tessalonicenses, versículo 3 do capítulo 4 e a primeira linha do campo da vontade de Deus é a chamada linha da santificação a vontade de Deus para nós é que a gente tenha um caráter e uma vida santa o texto bíblico diz o seguinte a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual veja, a gente está costumeiramente Perguntando para Deus, Deus qual é a sua vontade? Deus qual é a sua vontade? Deus o que você espera de mim? Deus o que você quer de mim? Queridos, esse é um dos lugares na Bíblia que Deus fala claramente o que Ele quer de nós, Deus quer de nós uma vida santa, Deus espera de nós uma vida pura, lá nessa época, nos, na cidade dos Tessalonicenses, em Tessalônica, era muito comum as pessoas se envolverem com prostituição, com as deusas do templo, com as mulheres que trabalhavam lá e tudo mais. E aí Paulo está escrevendo para essas pessoas que estavam se convertendo nesse lugar, ele diz, vocês precisam abandonar esse estilo de vida, isso não diz é ser feito aqui no vocês Esse negócio de curtir a vida doidada, usar o seu corpo para fazer o que você quiser, seu corpo, suas regras, não funciona com quem Jesus é. Jesus comprou o seu corpo, Jesus pagou um preço para ele poder dizer o que você faz com o seu corpo. E esse preço foi é só a vida na cruz. Então o olha para ele e diz o seguinte. Vocês querem saber qual é a vontade de Deus para vocês? A vontade de Deus para vocês é que vocês vivam uma vida limpa, pura e santa diante de Deus. Por isso, o primeiro princípio para você tomar decisões na sua vida é você tomar decisões que não te levam a pecar, é você tomar decisões que não fazem você negociar os seus valores, é você tomar decisões que reflitam o fato de você adorar um Deus que é santo, um Deus que é puro e um Deus que odeia e se separa do pecado. Por isso, se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, em primeiro lugar, faça essa pergunta para si mesmo: Essa pessoa com quem eu estou me envolvendo, ela tem os mesmos padrões que os meus? Ela quer guardar o seu corpo e honrar o Senhor Jesus com ele? Ela quer valorizar o próprio Deus mais do que a mim mesmo. Ela quer viver uma vida santa, justa, pura, diante de Deus e dos homens. Talvez no seu trabalho, esse trabalho que eu vou aceitar, ele é um empecilho ou ele favorece eu viver uma vida santa. Nesse meu ambiente de trabalho, vão pedir para que eu faça coisas que não dizem respeito ao que um crente deveria fazer? E eu tenho escolha de optar por isso? Porque a vontade de Deus para mim é para você que a gente vive uma vida santa. Que a gente vive uma vida pura, separada do pecado. Aqui Paulo fala sobre santidade especialmente no que diz respeito à nossa sexualidade. Isso diz respeito, só que ser santo não diz respeito somente a sexo. Ser santo diz respeito a todas as áreas da nossa vida. O curso que você vai escolher, o lugar que você vai trabalhar, aonde você vai estudar, a pessoa com quem você vai morar, esse é o primeiro critério. Isso colabora ou não para a sua santidade? Essa pessoa colabora não para você estar mais perto de Jesus. Essa pessoa está disposta a te ajudar a preservar esses seus padrões, ou ela não está nem aí para eles? Sabe por quê? Porque tudo o que promove ou é alcançado por meio da santidade, faz parte da vontade de Deus para você. Deus está menos preocupado se você vai fazer engenharia, direito ou medicina. Deus está preocupado se fazendo engenharia, direito ou medicina, você vai guardar a sua vida santa e pura. Deus está menos preocupado se você vai chegar junto na loirinha, na moreninha ou na ruivinha. Deus está mais preocupado se, independente da qual delas que você chegar junto para conversar, o resultado vai ser uma vida santa, justa e pura. Porque Ele dá para a gente liberdade de escolher. Mas Ele não dá para a gente liberdade de abrir mão dos nossos valores. E essa é a primeira linha. Essa é a primeira margem do campo da vontade de Deus. Mas a segunda margem do campo é a linha da devoção Deus deseja que a nossa busca por Ele seja em público ou seja no privado, nunca pare de acontecer nessa mesma carta, lá de Tessalonicenses Paulo diz o seguinte no versículo 16 a 18 do capítulo 5 alegrem-se sempre, orem continuamente deem graças a Deus em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus quando Paulo estava terminando de escrever a carta aos Tessalonicenses, ele olha para eles e resume tudo o que ele ensinou e diz, gente, o culto de vocês, a vida de adoração de vocês, tem que ser uma vida de alegria, tem que ser uma vida de devoção a Deus, de buscar o próprio Deus, seja vocês fazendo isso no culto, seja vocês fazendo isso sozinhos, a vontade de Deus para vocês é que vocês orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, porque isso é o que Deus espera para nós, o crente ele vive uma busca, uma vida de oração, ele vive uma vida de alegria, é bom ser crente, eu tenho dito isso várias vezes, se para você ser crente é um fardo, se para você ser crente é algo assim, não, difícil demais, chato demais, talvez você ainda não entendeu o que o Senhor Jesus fez por nós, a vida do Senhor Jesus em nós, ela nos liberta de grandes pesos, de grandes fardos, ela é uma vida de alegria, uma vida de prazer, de saber que Deus nos aprova, mas a vida... Deus espera de nós, é uma vida também de devoção, Deus espera que a gente esteja buscando a Ele, que a gente esteja conectado com Ele, que a gente sirva a Ele, por isso o segundo critério para você tomar decisões na sua vida, nesse campo da vontade de Deus que a gente está construindo, é você fazer as seguintes perguntas para si mesmo, de que maneira essa minha escolha valoriza o meu relacionamento com Deus? De que maneira essa minha escolha me dá condições de ter um tempo de oração? De que maneiras essa minha escolha me dá condições de continuar servindo no contexto da minha igreja? Essa minha escolha ela é ou não um ataque direto ao meu relacionamento com Deus? Talvez você vai descobrir que tem lugares, pessoas, carreiras que vão te impossibilitar de adorar o próprio Deus, que vão roubar o seu tempo para isso, que vão impedir você de, 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 des, de desfrutar de uma vida de devoção ou que, se não impedir você, vão ser um ataque direto a isso na sua vida, ao ponto de minar suas forças. O que Deus espera de nós, independente do curso, da faculdade que a gente vai fazer, da profissão que a gente vai ter, ou com quem a gente vai se casar, é que a gente leve em conta o nosso relacionamento com Ele. Se em primeiro lugar Ele quer que a gente leve em conta a nossa santidade, em segundo lugar Ele quer que a gente leve em conta o nosso relacionamento com Ele, nossa intimidade com Ele o nosso tempo de adoração, de louvor, de devoção. Por isso, tudo, tudo na vida que te permite gastar tempo com Deus, que te dá a possibilidade de desfrutar da comunhão com as pessoas, que te ajuda a viver uma vida piedosa, faz parte da vontade de Deus para você, independente da decisão que você tomar. Ir nessa igreja ou na outra igreja, tanto faz. O que importa é se a decisão de estar nessa igreja ou na outra igreja colabora para sua devoção para sua intimidade, para o seu relacionamento com Deus começar um relacionamento com o fulano ou com o ciclano tanto faz o que importa é se em escolher o fulano ou o ciclano a coisa mais importante para você não é quem ele é em si mas é quem Deus é para você e se isso vai colaborar ou ser um empecilho para o seu relacionamento com Deus mas a terceira linha do nosso campo da vontade de Deus é a linha da salvação Deus deseja a salvação dos perdidos e nós devemos colaborar com isso quando Paulo estava escrevendo uma carta para Timóteo seu sucessor, uma espécie de pessoa que Paulo estava treinando para assumir o seu lugar ele disse o seguinte para o Timóteo isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, Deus quer a salvação de todas as pessoas, Ele tornou isso possível por meio da morte de Jesus Cristo, e aqui Ele está dizendo para o Timóteo que, Timóteo deveria gastar a vida dele, para levar outras pessoas a conhecerem Jesus, e gente, isso também faz parte da vontade de Deus para nós, porque se esse é o desejo de Deus, nós que somos o povo de Deus, temos que desejar o mesmo, Deus espera que o seu povo se envolva com a sua missão, então, quando você for tomar uma decisão na vida, leva isso em conta. Como que essa decisão, esse trabalho, essa escolha colabora para eu ter contato com gente não crente, para eu poder testemunhar da minha fé, para eu poder mostrar o Evangelho das pessoas, para eu poder evangelizar outras pessoas? Eu vou ter oportunidades? Não vou ter oportunidades? Eu vou poder falar da minha fé abertamente? Eu não vou poder falar da minha fé abertamente? eu vou poder talvez aproveitar oportunidades talvez eu estou me envolvendo com alguém que odeia o cristianismo ele é uma ótima pessoa ele não faz nada errado ele não tem a ficha suja no cartório ou na delegacia ele só não gosta de Jesus é só o que falta para ele e aí você pensa não, talvez se eu começar a me relacionar com ele agora eu vou ser uma bênção para a vida dele quem sabe por meio da minha vida ele se encontra com Jesus mas aí lembra? quando a gente chega no desejo de Deus da salvação a gente já passou pela sua vontade a respeito da santidade e a respeito da devoção porque às vezes quando você se mete numa, num relacionamento como esse em alguns momentos você tem que optar eu vou para casa da avó dela ou a gente vai pro culto a gente vai pro aniversário só pra pegar no pé do Rafa que não veio hoje brincadeira. ela é crente eu vou pro aniversário eu vou para acampamento, eu saio para o cinema, eu vou para a célula com a galera, não tem problema nenhum ir para o cinema para o aniversário e curtir a vida com os amigos, a diferença é quando um relacionamento faz você optar entre estar nas coisas de Deus, com o povo de Deus, gastando tempo diante de Deus ou não. Então às vezes a gente toma relacionamentos como se eles fossem uma oportunidade missionária vai que seu se beijando ele passa do Espírito Santo e ele se converte não, não funciona assim, glória a Deus não, não funciona assim gente, não é transmissão por osmose assim, dei um abraço e o Espírito Santo grudou aqui ó, converteu, não, não funciona desse jeito Deus quer que a gente se envolva com a salvação das pessoas mas Deus não quer que a gente se envolva com a salvação do nosso cônjuge, do nosso namorado, da nossa namorada, para que então ele possa ser o nosso cônjuge, o nosso namorado, o nosso namorado. Não, ele quer que a gente saiba que Deus nos dá uma missão, que ele quer que a gente colabore e trabalhe nessa missão. E às vezes, a pessoa com quem a gente vai se casar, namorar ou noivar, mais do que possibilitar isso, vai se tornar um empecilho para isso. E aí a gente tem que lembrar que o nosso relacionamento nesse triângulo amoroso, antes de ser um com o outro, é nosso com Jesus e isso tem que fazer a gente optar primeiro por Jesus, do que pelo outro mas o, o quarto, a quarta linha que fecha o nosso canto é a linha do bem da prática do bem é o evangelho de Jesus Cristo a obra de Jesus Cristo, traduzido para nós na vida diária Pedro escreve sobre isso lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 15 dizendo pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Essa galera aqui que Pedro está escrevendo, ela é um pessoal que estava sendo perseguido, que estava passando por dificuldade, que Deus estava colocando eles à prova mesmo, por causa das coisas que eles estavam vivendo. E aí Pedro diz para eles o seguinte, o que Deus espera de vocês, é que porque vocês fazem coisas boas, porque vocês agem corretamente, as pessoas à sua volta, fiquem constrangidas por ver o seu testemunho. Pedro está dizendo para eles o seguinte, em meio às dificuldades da vida, em meio ao sofrimento que vocês estão passando, façam o bem. E então, aqueles que falam mal de vocês, que falam contra vocês, eles vão ficar de boca fechada, porque eles olham para você e veem que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao sofrimento que você passa, você não negocia os seus valores, você fica firme sendo quem Deus espera que você seja. Por isso... Quando você for fazer uma opção por um trabalho, por comprar um carro, por escolher uma faculdade, por começar um novo relacionamento com alguém, faça essa pergunta para si mesmo, de que maneiras essa minha decisão vai manchar ou não o meu testemunho? De que maneiras essa minha decisão vai influenciar na maneira como eu vou viver no futuro e na maneira como eu vou servir a Deus lá na frente? de que maneira essa minha decisão mais me incentiva para o bem do que me dá oportunidades para o mal porque a gente, você sabe que uma coisa que a gente odeia nessa igreja é legalismo pelo menos da minha parte a gente odeia isso muito aqui a gente não quer que você venha perguntar para nós pastor posso ir no lugar tal, posso ir na festa tal pastor posso visitar a igreja tal, não posso visitar a igreja tal pastor posso comprar roupa fala o que você quiser da sua vida você é livre, não mando na sua vida mas se o Senhor Jesus te salvou, Ele comprou você e Ele manda na sua vida, e o que Ele espera de nós, é que a gente não negocie os nossos valores, que a gente lembre às vezes inclusive que tem lugares que não é pecado ir, mas que talvez eles nos dão mais oportunidades para o mal do que para o bem, eles nos colocam mais em tentação do que de fato com oportunidades para fazer o bem e glorificar a Deus, não é pecado ir, talvez só seja burrice, não tem nenhum curso na faculdade que Deus olhar para você e falar assim, não, isso é uma coisa que crentes não estudam não, mentira, crente estuda sobre tudo toda verdade é verdade de Deus, tudo que existe existe porque Deus é mas talvez tenham áreas, pesquisas caminhos que você vai sofrer tanta oposição que você ser tão tentado que vão bater tanto em você que talvez seja um lugar que não é pecaminoso ir Talvez eu seja bomice Talvez Deus não queira usar a gente lá dessa forma Talvez a gente não queira passar por isso Talvez Deus não queira que a gente passe por isso Por mais que não seja pecado Faz parte da liberdade Que ele nos dá para tomar decisões Então agora veja A gente tem quatro linhas Deus quer a nossa santidade Deus quer a nossa devoção Deus quer que a gente se envolva com a sua missão E Deus quer que a gente pratique o bem Certo? Esse é o nosso campo tudo que você fizer aqui dentro é vontade de Deus para você tudo o que você quiser aqui dentro é vontade de Deus para você se você for jogar a bola e você não abrir mão da sua, da sua santidade não abrir mão de praticar o bem usar isso para falar de Jesus para as pessoas e sim não deixar, não deixar com que isso prejudique o seu relacionamento com Deus jogue muita bola na sua vida não importa a faculdade ou o curso que você vai fazer. O que importa é que independente do curso que você vai fazer, você toma uma decisão de preservar a sua santidade, praticar o bem, falar de Jesus para as pessoas e não adoramos o nosso nome. Essas são quatro coisas que o próprio Deus diz na sua palavra. Isso é a minha vontade. Então, em primeiro lugar, o que eu queria dizer para você é abandona as visões pagãs e místicas de vontade de Deus você não é um fantoche na mão de Deus para você esperar o próximo movimento que Ele vai fazer com você para você ir e cumprir a sua vontade a sua vontade a vontade de uma Deus é o que Ele já revelou e já disse para nós e aí, às vezes a gente tem mais preguiça de ouvir o que Deus já falou e fica pedindo para Deus falar o que Ele não falou gente, se a gente se preocupar em simplesmente viver tudo aquilo que Deus já deu tudo aquilo que Deus já disse não ia sobrar tempo para a gente perguntar o que Deus não disse não ia sobrar tempo para a gente ficar perdido às vezes, querendo entender qual é o próximo passo da nossa vida, porque a gente pode tomar o próximo passo que a gente quiser desde que isso não prejudique a nossa santidade, nossa intimidade com Deus, não faça a gente perder os privilégios de servir nessa missão e também não interrompa a nossa prática do bem, você pode escolher a profissão que você quiser você pode escolher a faculdade que você quiser. Você pode escolher casar e se relacionar com quem você quiser. Só que agora veja, se você tem esses critérios, o leque de possibilidades dá uma reduzida. O leque de pessoas que se encaixam para um futuro cônjuge, para um futuro esposo, para uma futura esposa, dá uma boa reduzida. Mas não se importa se três... Quatro meninos se encaixam nesse critério. Você vai escolher o que te agrada mais e isso faz parte da vontade de Deus para você. Talvez cinco, seis meninas se encaixam nesse critério. E isso vai escolher aquela que mais dá certo para você. Que vocês mais combinam, que vocês têm mais afinidade. Não tem problema. O que importa é que você entenda que Deus ele não negocia valores. Que Deus não negocia princípios que servem decisões, baseado nesses valores, e baseado nesses princípios, por isso, de que maneira esses valores nos ajudam então a escolher a pessoa certa? Quando você for avaliar o possível candidato, a possível candidata da sua vida, você tem liberdade para escolher, desde que isso não comprometa a sua santidade, não estraga a sua devoção, não impeça a sua vocação, não corrompa seu testemunho, cabe um monte de gente aí dentro, e você pode escolher quem você quiser, desde que essa pessoa jogue no mesmo time, desde que essa pessoa esteja escalada dentro desse mesmo campo, para jogar de acordo com a vontade de Deus, comigo e com você, por isso, a mesma coisa que diz respeito às nossas decisões na vida se aplica maneira como a gente escolhe alguém, ou como a gente toma decisões do nosso namoro, do nosso noivado, do nosso casamento, não faz diferença se você vai convidar a igreja inteira ou metade da igreja para sua festa, não tem problema, desde que eu vá, o que importa é se em convidar a igreja inteira ou não, isso preserva a sua santidade, você pratica o bem, te dá a oportunidade para falar de Jesus para as pessoas, e você, qual que foi que eu esqueci? Não, isso não interrompe ou não atrapalha a sua devoção não importa se você vai morar em São Paulo ou em Campinas o que importa é se na cidade que você quer se mudar para onde você quer ir trabalhar tem como você viver uma vida de santidade com Deus encontrar uma igreja para servir e adorar a Ele lá isso vai te ajudar a servir e cumprir a sua missão e não vai corromper seu testemunho percebe como a gente tem muito mais escolhas certas do que escolhas erradas? Na nossa perspectiva de vontade de Deus é o seguinte, tem uma escolha certa e um milhão de erradas, e a única certa é aquela que Deus me dá, não sei para você, mas isso é libertador para mim, porque agora não tem somente uma escolha certa, tem várias escolhas certas, e Deus te dá liberdade para caminhar por meio delas, ele simplesmente diz, não é aqui, é aqui, e aqui dentro você escolhe o que você quiser. Deus faz isso gente. Deus dá pra gente mais liberdade do que a gente pensa Deus dá pra gente mais possibilidade de escolher na vida do que a gente acha Deus não está preocupado em revelar pra gente quem é a pessoa certa mas ele nos deixa escolher com critérios por isso queria te dar quatro dicas pra gente terminar hoje pra você tomar decisões com critérios no que diz respeito aos seus relacionamentos em primeiro lugar tome as decisões dentro do campo da vontade de Deus para você que não pode mais trocar de cônjuge como eu não faria, sou muito feliz mas para você que também já se casou tome as próximas decisões da sua vida de acordo com o campo da vontade de Deus vamos ter filhos agora ou não? vamos mudar de emprego ou não? vamos assumir um outro ministério na igreja ou não? olha para as quatro linhas conversa com seu cônjuge, com seu noivo e decide junto nesse processo toma as decisões dentro do critério de Deus o que passou, passou as decisões erradas já ficaram para trás se você tomou decisões erradas atrás foram pecaminosas, não levaram a vontade de Deus em conta, peça perdão e segue a vida eu não vou jogar isso em sua cara porque isso não é o que o Senhor Jesus faria se você já vai ter um papo comigo, alguma vez na vida você vai falar alguma coisa louca que você estava fazendo, eu certamente eu te falei um versículo que é muito importante para mim. Isaías 43, versículo 25. Deus diz o seguinte para o povo de Israel: Eu, eu mesmo, sou quem perdoa os seus pecados, e deles eu não me lembro, e eu faço por amor de mim. O que Deus está dizendo para Israel é o seguinte: eu não perdoo você porque você merece, eu perdoo vocês porque eu amo tanto a mim mesmo, que o meu amor transborda e toca você e aí ele ainda diz, e deles eu não me lembro, Deus não pode esquecer de algo, porque senão Deus é menos Deus mas quando ele diz que ele não se lembra, ele fazendo tá dizendo o assim, seguinte, eu não vou pegar isso aqui e jogar na sua cara de novo, eu não vou trazer isso aqui de novo para o papo aí é, sabe aquela vez que você olha para Deus e fala assim, Deus me perdoa de novo Deus olha para você e fala assim, de novo o quê? <risos> que? porque você já pediu perdão uma vez por isso isso não, várias vezes se você pediu perdão de fato pelas escolhas erradas que você tomou no passado, quando você traz de novo uma decisão errada de Deus e assim, Deus me perdoa, Deus vai para você e fala assim, perdoa. E às vezes a gente se coloca para baixo e diz, Deus é mais uma vez eu fazendo a mesma coisa errada. Deus fala assim, eu perdoo. Porque eu, a base do meu perdão não está em você, está em quem eu sou. Eu não esperava de você que você fosse diferente foi por isso que eu matei Jesus para te dar uma vida nova, uma possibilidade de você viver diferente, então, talvez você já tenha tomado várias escolhas erradas na vida, talvez você tomou escolhas erradas na vida, na maneira como você começou o seu namoro, na maneira como você conduziu o seu namoro, ou como na maneira como você tem conduzido o seu namoro, talvez você já tomou decisões erradas no seu casamento, na maneira como você tem conduzido o seu casamento, mas lembra, se essa é uma relação, que acontece dentro de um triângulo amoroso, e Jesus faz parte dela, o mesmo Deus que perdoou o povo lá em Isaías, é o Senhor Jesus que morre na cruz por nós, e diz para você, eu não me lembro das suas escolhas erradas, eu as perdoo, a partir de agora, toma as decisões, dentro do campo da palavra de Deus, e seja feliz, para desfrutar da certeza, de que se você leva esse critério em conta, o que você fizer, independente do que você passa, faz parte da vontade de Deus para você. Mas em segundo lugar, para você que ainda não encontrou alguém, e agora eu quero falar especificamente com você que ainda não encontrou alguém, esteja num relacionamento íntimo com Jesus, antes de buscar embarcar nesse triângulo amoroso. Esse é um dos grandes problemas do jovem cristão brasileiro. Ele está sempre à procura de encontrar alguém para casar, mas não de se tornar alguém casável. E isso às vezes dá muito errado no processo. Porque você diz o seguinte: ela tem que ser assim, ela tem que ser assim, ela tem que ser assim, ela tem que ter essa característica, ele tem que ter essa característica, ele tem que gostar dessas coisas, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí sabe o que você descobre? Que você é um baita de uma peneirinha de ouro, não passa nada no seu filtro. Mas você não chega aos pés do padrão que você escolheu para outra pessoa. Por isso, se você ainda não encontrou alguém, Aproveita essa oportunidade de estar solteiro E isso é bênção Paulo vai falar exatamente sobre isso Quando você está solteiro Você tem muito mais tempo Para servir a Deus e fazer as coisas que Deus espera de você As prioridades mudam quando você casa Então se você está solteiro Antes de você dar o primeiro passo Saindo correndo por aí para encontrar alguém Começa a fazer essas perguntas para si mesmo Eu sou alguém casável Eu sou alguém que valoriza a santidade Eu sou alguém que é ter uma vida íntima e de devoção a Deus eu sou alguém que está preocupado em buscar e se envolver com a missão de Deus eu sou alguém que busca praticar o bem a toda e qualquer circunstância e aí quando você tiver nesse nível você não, eu consigo dizer que mesmo em aos meus erros e meus acertos, eu tenho caminhado com Jesus nesse processo, aí você pode ser honesto e dizer assim, está na hora de eu procurar alguém, porque gente convenhamos, é injusto da nossa parte querer encontrar alguém perfeito para nós, sendo imperfeito para o outro, não funciona assim, a gente tem que ser o nosso melhor para Deus, mas o melhor também para ele ou para ela, quando chegar o momento de a gente se encontrar com eles, terceiro, não tome decisões baseadas em valores culturais apenas, e lembra, a gente falou um pouquinho sobre isso, se você não ouviu esse episódio, ouve depois, já tá lá no Spotify, a cultura do namoro, valoriza mais o exterior do que o interior, mais o bolso do que a generosidade, valoriza mais aquilo que a sociedade diz do que a palavra de Deus diz, se você não toma decisões baseadas no campo da vontade de Deus, você escolhe por critérios que não ficam, você escolhe por critérios que não valem a pena, você escolhe por critérios que não duram, você escolhe por posição social você escolhe pela aceitação do grupo, porque simplesmente todo mundo diz que essa pessoa é uma pessoa boa para você, por isso, não tome decisões baseadas em valores culturais, não tome decisões somente porque alguém disse que essa pessoa dá certo com você, não tome decisões somente porque, ah, a gente gosta das mesmas coisas, leve em conta o relacionamento de Jesus, dessa pessoa com Jesus primeiro, leve em conta o quanto essa pessoa valoriza a santidade mais do que você, o quanto ela ama mais Jesus do que ela te ama, e por último, busque ajuda no processo. A maioria, e aí eu falo por mim mesmo, a maioria das decisões erradas que a gente toma na vida, a gente toma porque a gente toma sozinho. Porque a gente não busca ajuda para o processo. Isso não significa que agora quando você for prestar o vestibular no fim do ano, você vai ligar para o seu pastor e falar assim, pastor, eu estou numa dúvida aqui, preciso saber a vontade de Deus. Eu presto para geografia, biologia, história ou gastronomia, tudo a ver uma coisa com a outra, e aí, ah pastor, me diz aí o que o senhor acha que é da vontade de Deus, não, não é isso que eu quero dizer com buscar ajuda, buscar ajuda, começa com buscar ajuda do próprio Deus, colocar-se dentro de Deus, sim Deus, livra o meu coração dos meus filtros ruins, livre o meu coração das minhas visões ruins, livro meu coração da cultura ruim que está dentro dele, me ajuda a tomar decisões baseadas na sua palavra, Procura conselho de pessoas que já passaram pelas decisões que você vai tomar. Às vezes você precisa... Eu, eu gosto desses. exemplo. Você precisa comprar um carro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu tivesse que comprar um carro, eu seria muito enganado. Eu seria muito roubado. Porque eu sou um analfabeto em mecânica. Eu sei aonde coloca a chave, aonde gira a chave. E eu sei quais os botões da chave que eles fazem. Esse é todo o meu conhecimento de mecânica que eu tenho. Por isso sempre que o meu carro dá um problema tem duas pessoas que eu vou ligar, o meu pai e o meu sogro o meu sogro é metalúrgico da Volkswagen e eu tenho um Fox o meu sogro senta no banco de passageiro do meu carro e ele sabe o que tem de errado no meu carro sempre tem de estar lá por quê? porque ele é alguém que conhece do carro provavelmente aquele carro que eu tenho passou pela mão dele um dia e ele testou aquele carro se aquele carro está funcionando então é sábio Perguntar para pessoas que já passaram por aquilo que a gente passou... Que já viveram aquilo que a gente viveu... Que tem mais experiência e conhecem tudo do que nós conhecemos... E ouvir a voz dela especialmente se são pessoas guiadas pelo próprio Espírito de Deus... Óbvio que meu sogro não precisa ter o Espírito Santo para saber que meu foco está quebrado... Mas... Certamente um homem de Deus como ele é... Casado há tantos anos, que criou tão bem os seus filhos... Certamente alguém é digno de ser ouvido... Nos conflitos que eu tiver no meu casamento nas decisões que eu preciso tomar a respeito das nossas finanças, ele é um homem de Deus, ele já passou por isso, ele toma decisões baseadas na que Deus espera dele, a comunidade dos santos, a igreja funciona assim também, talvez, puxa, estou pensando em, chega junto naquela mina lá da igreja, cara, primeira dica, pergunta para melhor a amiga dela primeiro, vai por mim, pergunta para melhor a amiga dela primeiro, ouça a comunidade, ouça o que as pessoas dizem tenho altas histórias, posso contar com dia de vários amigos que chegaram junto e tipo estavam viajando era só ter perguntado pra melhor amiga primeiro garota, você também pô tô pensando em dar o primeiro passo ali com o fulano ele é meio devagar, não tá me vendo e tal tô pensando em passar com maneira mais intencional na frente dele e tipo e aí, beleza? gosta de McDonald's? eu também me levo para sair às vezes às vezes precisar dar uma ajudinha galera, não manda muito bem conversa com o melhor amigo primeiro conversa busca ajuda pergunta se você levar em conta o campo da vontade de Deus esses valores que Deus não negocia se você levar em conta o seu relacionamento com Jesus e a sua intimidade com Jesus mais do que o encontrar alguém se você buscar ajuda e não tomar decisões baseadas simplesmente pela cultura, saiba, o resultado dessa equação sempre vai ser a vontade de Deus para você. Decisões sábias, seja para escolher com quem casar ou se terminar, se dar o próximo passo na, na vida ou não, passam por discernir os valores que Deus dá, passam por uma vida de intimidade com Jesus, passam por tomar decisões que não são, Baseada somente em valores culturais da nossa sociedade, passam por ouvir a sabedoria das pessoas que já viveram o que viveram, que já passaram por nós, que já experimentaram aquilo que nós vamos experimentar também. Por isso, quando ele e ela se encontram com Jesus para descobrir se eles são feitos uns pelos outros, eles buscam discernir a vontade de Deus. E eles fazem isso olhando para a Palavra de Deus ouvindo o povo de Deus, crescendo em intimidade com Deus, vamos orar, Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, de ouvirmos mais da sua palavra e conversarmos mais sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas, a gente sabe que tomar decisões nem sempre é a coisa mais fácil na vida, às vezes a gente está mais preocupado em não sofrer com as decisões erradas do que de fato agradar o Senhor com as decisões corretas, Livra Deus, cada um de nós aqui, dos meus amigos, aqui no culto hoje, da gente tomar decisões erradas, simplesmente porque nós somos orgulhosos e arrogantes para decidir a parte do Senhor, para não buscar a direção do Senhor, para não olhar para a Sua Palavra e valorizar os Seus princípios, para não ouvir a voz do povo de Deus e a sabedoria que existe nos homens e nas mulheres de Deus à nossa volta, para não valorizar grandemente a nossa intimidade com o Senhor acima de todas as coisas, e pai, para aqueles que hoje estão aqui e já tomaram decisões erradas na vida, como eu já tomei, que o Senhor nos lembre das verdades do teu evangelho, que quando a gente se arrepende e entrega a nossa vida para o Senhor, o Senhor apaga as nossas decisões erradas, o Senhor não leva mais elas em conta, o Senhor nos dá a chance de começar de novo, e o Senhor não se cansa dos nossos recomeços, ajuda Deus cada um de nós, que precisamos às vezes tomar decisões difíceis na nossa vida, decisões que dizem respeito... Ao nosso futuro, ao futuro da nossa família Ao futuro Dos nossos pais Ao que vai ser da gente, pra gente Ai, Deus, a gente crescer Ajuda a gente a tomar essas decisões Com segurança Na palavra do Senhor Porque assim a gente pode ter certeza que De qualquer coisa que a gente escolher Independente do que seja Vai ser vontade do Senhor para nós Porque a gente quer honrar o Senhor com isso Porque a gente quer preservar a nossa santidade Porque a gente quer crescer em devoção porque a gente quer cumprir a nossa missão e a gente quer dar bom testemunho para as pessoas à nossa volta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu mais uma exposição bíblica e eu espero que ele tenha sido benção e tenha feito sentido para você. Se você não quiser perder nada daquilo que chega por aqui, não esqueça de ativar as notificações deste podcast e de me seguir no Instagram. Valeu!